0: 言无不尽，平天下
1: ；语出惊人，论春秋
0: 。我是 Ciphers， t 我是恋恋，欢迎收听风风《风言风语》。首先，我们要祝大家这个新年快乐！快乐对,对。然后，我们也这期节目的话是在初七或者初八的时候再给大家录。然后，大家也是刚刚送迎完财神还是送财神？迎财神！迎财神！那个刚刚迎完，那这
1: 玩意儿能送的？这可不行送
0: ，送<笑>不能送，财神来了就别走
1: 了
0: 啊,啊！然后其实，在我们这个春节的这段时间，最近也有很多话题，但是主要是，嗯、呃，聚焦在这个电影行业啊。然后最近就是我看在微博上、啊、引起大家的热议，呃，其实。应该说话题量最大的其实是特别具体的一部电影，是贾玲新拍的这个《热辣滚烫》嗯。嗯嗯，你对这部电影的这个呃，你都听说了一些什么？听
1: 说关于
0: 这部电影，听说
1: 他暴瘦啊
0: ，听说他暴瘦了一百斤，
1: 一百斤，嗯，很牛啊，这不得不说。你
0: 怎么看待关于这部电影的这种宣发的手段，或者说在这种呃，对吧？包括我也问你，你你也就是知道，你可能不知道这个电影讲的是什么，嗯，但是你知道贾玲在这部电影，她为了这部电影瘦了一百斤，嗯，你怎么看待这种舆论现象？
1: 嗯，就是大家在讨论瘦一百斤，嗯，我觉得这其实，嗯，不能说是舆论现象，只能说这个剧组宣发，嗯，吊足了大家的胃口、嗯，因为在这个电影开始这个叫什么上映以前啊，嗯。他其实没有一张照片流出，嗯、你有发现没？而且他是、就是、贾玲的一张照片都没有，而且这个是
0: 这个是有预谋的，就是在炒啊，就是在在炒作这种
1: ，就是很聪明的行为啊。因为我们都知道贾玲现在的这个呃国民度不错，就是热度很高，就是可以说是没有讨厌她的人几乎没有，嗯。嗯大家好像都还比较喜欢她，即使她之前可能是一个不太漂亮的女明星。嗯，然后她的这个宣发可能就确实是吸引了很多一部分人，嗯、呃，过年期间会选择这部电影的原因
0: ，就是去看减肥一百斤是、嗯，真的是这样，样的大家都
1: 很好奇她到底变成了什么样子。嗯，然后但其实。嗯、呃，我没有看过这部电影。我首先说一点，这个我也不知道它到底有没有很精彩、嗯。如果这部电影真的质量很高的话，我认为这个宣发问题一点都没有。嗯、就是说我想要尽可能的，就是竭尽手段让大家来看到这部好的作品
0: 。不，我觉得这里面有个问题。嗯，就是当我们评价这这种宣发方式是不是得当的时候，或者这种炒作的方式是不是呃合适的时候，嗯。嗯 呃， 我们是在就事论 事， 跟他这个电影的这个好不好看完全没有关系。你是一个好的电 影， 呃， 你也有可能用了一种特别为人不齿的炒作方 式， 或者用了一种特别好的炒作方 式， 或者怎么样的。嗯， 就是这跟你的电影的内容这是两回事儿。然 后， 当我们在评价这个炒 作， 呃， 评价宣发方式的时 候， 我们也就是在评价宣发方 式， 也并没有在评价这部电影本身的内容就也并不会因为说你这个宣发的方式特别的好或者特别的不好，然后你这个电影的内容就因此就是好的坏的，这个中间没有任何逻辑关系。
1: 这个我不是说他们之间有什么因果逻辑关系，嗯，我是单纯的觉得，如果你这部电影很好的话，嗯，然后你的宣发做得很夸张，嗯，就是它吊足了大家的胃口，嗯，这是一件很没有问题的事情。
0: 当然不是啊，我
1: 觉得是的。就我
0: 刚才跟你讲的就是这个，你电影拍的再好，嗯，就是你这个电影内容特别的好，嗯，它跟你这个它并不影响到你这个宣发的方式，人们对它的评价。我举个例子，嗯，假如我拍了一个电影，嗯，然后我在宣发的时候，我就搞这种这个，比如一些特别下作的，比如我找一群人，对吧？然后这个整天去买这个阴阳。呃，
1: 别的电影的
0: ，呃，买这个买这个，这叫什么来做这个阴阳电影票的这个票房嘛？嗯，就是我雇一大批水军去买这个，呃，晚上的场次去包场，嗯、然后我再给他退掉、嗯，就为了刷这个数据，嗯，呃、然后去为了炒热这个数据、嗯。虽然我这么干了，但其实我这个电影其实挺好看的。嗯，但是你。但是，就是大家在评价的时候，会因为说看到我这个电影，然后也知道了我刷这个这刷这个票房这件事儿，然后就说，哎，其实这个这,这,这,这个这个也可以。
1: 这个不一样，这和我刚刚讲的东西不一样。就是我没有说你用一些很下作的方式、啊，我只是说你可能造势造的比较大一点，嗯、你可能给自己的宣宣发下足了本。嗯，我只是在说，就是说我们这个宣发有没有说声势浩大的搞下去？
0: 嗯。
1: 我只是在说，就是他有没有吸引到很多的人这个点，但是我没有说他这个手段让下
0: 作。对，我知道，但是在这里面就有一个问题嘛，就涉及到一个价值判断的一个问题、嗯，是我们主要这期节目想要聊的。嗯。就是像这种宣传，呃，宣传一部电影里面的主角，嗯，就是他在他在呃，应该这么说吧，在进行电影宣发的时候，嗯，我没有去，比如宣传这个。我们演员这个对吧，演的多么好，或者他演技怎么样？比如我放一些提前的物料，嗯，给你呈现，比如从导演的视角。就是这种演员他们在对戏的时候的那个状态啊，等等的，这都是一些比较常见的宣发的手段嘛。然后还有就是放一些预告片，然后让你能看到其中的一些镜头，呃，一些镜头和剧情。然后又或者是你比如这部电影，它还涉及到一个问题，它是一个翻拍的电影，嗯，对吧？那可能就是你比如呃，二三年的时候。咱们国内又翻拍了这个忠犬八公。嗯，他们在宣传这部电影的时候，你可以看到海报底下就写着“翻拍自忠犬八公”。嗯，那为什么呢？因为忠犬八公被翻拍了好几个不同国家的版本。嗯，大家就是都可以说那个 IP 它本身就有一批粉丝。嗯。大家如果知道你这个电影就是翻拍自《忠犬八公》，就会自来水去买票，所以他也这也是他的宣传的方式。但是我们看这部电影，他的宣传的方式不是这样的，跟上述的或者说传统的都不一样。他就是在宣传这个我们的男、我们的女主人公，这个为了演这部电影，一年时间内瘦了一百斤，甚至就是像你刚才说的那个，就是快这个电影快上映前的一个月，他们就开始在抖音啊什么这些地方就开始呃炒。好热这个悬疑悬念，嗯嗯、就说这个贾玲啊，这个她很长时间都没有出现在公众面前了，嗯嗯、然后呃，还买了很多这种这种营销号嘛，就是说怎么现在在网上都找不到贾玲的照片，对吧、嗯？就是等等的这些，就是为了把你吸引去电影院去看。她
1: 到底是什么样？她
0: 到底是什么样？而不是去看这部电影到底好不好看对，对吧？他已经悄悄陌生的把这个观众的注意力，其实暗自在引导到这个方向。我是说，这种东西还不算是一种，呃，可能用下作这个词儿不太、不太、不太好、嗯，就是还不算是一种投机的方式嘛？我觉得是比较投机的。但是嗯
1: ，嗯，我们换一种方式来看，嗯，如果你说这部电影它是一个。商业片的话，我就想要赚票房。嗯，那你说我投机非常不好吗？我投机非常不对吗
0: ？这个无可厚非嘛，对啊、就是就是你做商人挣钱，这个天经天经地义是。对，但是这里面我就是也不妨碍、就是，就是就是你是商人，然后也不妨碍我们。普这个观众用给你去施加这种道德审判，或者说说这样的方式，因为我觉得呃，包括《热辣滚烫》它这次引起这么大的争议，包括既往的一些电影引起来一些争议，都有一个很重要的问题，是电影产品的特殊性。它不同于呃，就是一个商品，
1: 它是一个文化产品
0: 。对，就是所有的文化产品都有这样的特殊性，它既是一个商品，它需要面向市场化的一些东西，需要面向票房，需要面向观众。重的口碑，它也需要去呃面向这个，就是本身这个产品质量，就是这这个文化产品，它本身就是每个人眼中都有，就是自己的评判标准、嗯。然后你，所以你既要迎合市场，然后又要去面对这样，所以我觉得就是就像我刚才说的一样嘛，这个电影拍的好不好，这个可能。去看了的观众自己都会有一个自己的定评价，评价这个不是我们要讨论，我们不是在这里，我要说这个贾玲拍这个电影特别烂，因为它是翻拍的，所以怎么怎么样，就是我觉得这个都不是我的本意，嗯，我是想说这种宣发方式，嗯，它会给这个国产电影市场带来的这个影响，我觉得是不太好的，就是。这种投 机， 你说他对于 呃， 比如说单个这个导演本 身， 他这么做完全无可厚非。但是他这样的行为会给后来者带来的示范效 应， 我觉得很值得商榷。就是我完全可以作为一个呃电影工作 者， 就是我我就我就买下一个版 权， 然后翻拍一下。至于拍的好不 好， 其实这些都无所 谓， 因为我也可以。偷这个偷梁换柱、暗度陈仓，我之前我也什么都不放，对吧？我也呃，包括我在做宣传的时候，我也不放我这个电影的片段或者怎么样，我只需要找一个非常大的 IP， 就像你说的，一个能够博得最大公约数的 IP， 大家都喜欢的，没有什么黑料的。比如说这次这个电影里面也有李雪琴演，我可以找李雪琴或者 Papi 酱来演。对吧？然后来找他们演，然后我也让他增肥或者减肥，然后就是类似的这样的东西。然后我，你知道，我就是呃，把这个东西作为一个最大的噱头，这个我就只用在宣发这上面下最大的功夫就好了。至于其他他演的好不好，这些都无所谓，因为我也不需要你来看第二次啊。我只需要就是呃，第一波把所有的人都引进来就可以了。
1: 嗯，我觉得这个事情真的很难评，因为你说他也不是第一个这样做的人、嗯，就是把一个可能本来不重要的东西来变成了重要的宣传点。嗯，就是你很难制止在这种行业里面出现这种问题，你也很难说他到底是产生了什么样的影响，因为我们也知道现在很多的电影可能大家都会考虑到我们演员的流量啊什么，这这很正常，对吧？嗯。嗯
0: 咖位流量就，对啊、嗯
1: ，你看，你既然考虑到它的流量，就是电影这个东西，无论你说我是艺术，我是商业，我总归是要赚钱，我总归要回本，嗯，我肯定要考虑流量来获得最大的公约数，嗯，然后我在考虑流量的基础上，我在用一些更投机的方式，好像你说我很难界定这个界限哎，哎、嗯，你说我今天说贾玲售一百斤是我的卖点，我明天说什么？呃，赵以兴在连面演乞丐是我的卖点。嗯，这个很难评，你说他是不是在投机
0: ？这都是投机。我觉得这个,难难这,、啊、这个不是难不难，这个不是难不难评的问题，我觉得就包括是这样。呃，当我们在进行这种讨论，或者说呃类似贾玲是这样的电影宣发的方式、嗯，是一种投机的时候，其实我们不是在。呃，抨击或者批评贾玲本身这个人，因为就像刚才脸连说的那样，呃，每一个电影从业者，当他自己选择这么去做的时候，其实你作为哪怕是观众来说，都没有，就是你没有办法，这个正常的商业行为嘛。但是真正让人感到可悲的是，在这个行业里面，会越来越多的所有的人都选择这么去干。就是都选择用这种投机的方式，而因为因为因为这种示范效应给大家带来的是一种，呃非常大的甜头嘛。你比如贾玲，她之前拍《你好，李焕英》，还有包括这部《热辣滚烫》，她已经是国内可以说最顶流的这个电影的票票房吸金兽，对吧？就是，然后你很难想象，就是说这样的投机行为，它不会带来别人的效仿。我觉得他是一定会带来效仿的，然后可怕的是，呃，就是最后大家都选择这么去做，那样的话，就是我觉得就是那个才是最可怕的一个事情。而不是说，呃，在一个就是有多重选择的市场，然后大家可能做出的市场行为也或者营销行为也都是多种多样的。然后可能你看到了贾玲她是这样做的，然后有别的导演他是那样做的，那这个是无所谓的。但就是我的担忧啊、呃，就是当我看到。我在从这次舆论事件上看到的担忧是，可能之后我越来越多的人只会走向一条独木桥，因为在我们这里所有的事情好像都是这样卷的。大家发现了一条成功的路径，然后就拼命的在那条路径上去卷
1: 。我我会觉得，
0: 嗯
1: ，就是你现在来担心这个已经太晚了。嗯，就是这这对于我的感觉就是，如果我们从电影宣发这个角度开始的时候来看的话，嗯。他从一开始，当他一个没有一个明文的规定，说我不能这样做的时候，他就一定会这样做。嗯，他就一定会不断的滑坡
0: 。所以其实这里面还还有一个很重要的问题，就是我们观众其实是掌握最大话语权的，就是你是用脚投票的。呃，但是有一个很重要的问题，就是呃，当年冯小刚他不是在接受记者采访的时候，他说，呃，之所以中国电影是这么烂，嗯、其实是因为有一批非常烂的观众，嗯、就是有观众喜欢喜欢吃屎，所以就有这个为观众吃屎的这种导演嘛。我觉得他这个话不全然对，但是在这个事情里面，就是为什么我会有这样的隐忧，嗯、有一个很重要的点就是，其实。呃，你作为导演也好，或者说作为就是电影工作者也好，你是承担着呃，你我我不愿意把这个东西描述为一种责任，就是说呃提高观众呃审美水平，就是这个事儿它不一定是你的责任，不一定是电影工作者的责任，嗯、但是你其实是有这样的能力的。嗯啊，你你你能理解我说这个话吗？就是，呃，如果假如在中国电影市场上，这些就是，当我们有一个非常重要的一个审核的因素在那儿。嗯，我们先不看审核的那个因素，就是如果所有的，呃，绝大多数的电影工作者都是把，你有百分之百的精力，然后绝大多数的电影工作者是把百分之六十、的、百分之七十的精力是花在了如何。创作一个非常好的原创剧本，或者是创作一个原创的电影上，剩下百分之三十、百分之四十的精力在宣发上，那我觉得这个它一定会对我们观众的审美水平有一个非常好的提升。但是现在问题是，这个比例是倒转的。就是我先去找一个原创剧本，呃，先去找一个别人的原创剧本，这个翻，然后我翻拍一下，这个可能花了我百分之四十的精力，剩下百分之六十的精力我花在怎么样把这个东西给炒热。然后，呃，这种行为无可厚非，就是因为你要挣钱，但是你浪费掉了你手里去，就是我刚才说的那种能力。然后呢，呃，久而久之，这个市场大家是真的会越来越喜欢吃一些简单的快餐。然后就是，最后让一些真正想做一些好的东西的人，他们也找不到自己的市场了，就就是就是这样的一个问题
1: 。我愿意称你为理想主义者
0: 。这个这个跟理不理想主义没关系。我在我
1: 的视角里，这就是不可能的事情嗯。嗯，因为你可以说我这样做、嗯，你可以说你这样做，你可以说他这样做，但总有一个人不会这样做。
2: 嗯
1: ，叫那个不会。这样做的人，他赚到了，那一定有越来越多的人不这样做
0: 。我觉得是这个这个、呃、游戏机制，它不奖励那些真正付出的人吧？
1: 我觉得也奖励，但是你想，嗯，嗯就跟你做作业一样，你说我花百分之三十的精力、嗯，我就能考一百分，嗯。嗯我和我要花掉百分之九十九的精力去考一百分，聪明人都知道该怎么选。对，当
0: 我们说的这个分儿就是票房嘛。对呀、啊，对呀、啊，是票房。但是有一个很显而易见的事实是，呃，就是当我们讨论到商业电影的票房的时候，其实有很多绝大多数的人去看电影，呃的需求是。不同的，有的人看电影就是我想享受一个好的精神产品、嗯，有的人看电影是我就是借着看电影去摸一摸我女朋友的腿，嗯、或者是跟我的相亲对象去谈恋爱，嗯、就是，但是你是说哪一个东西才应该是电影这个文化产品它最应该取悦的一个一个对象呢？是这些摸腿的，还是这个把它当做是一个精神产品的人？我觉得当然是后者
1: ，但、就是。让我们来真正的想一想，在电影院里是前者多还是后者多
0: 不不，我我。这个东西就是讨论的是个因然的问题嘛，就是虽然可能现在就像你说的是是那种摸腿的多，对吧？把这个电影当做是一种纯消遣的，<笑>就是我我,我的娱乐项目，画外音啊，我放在那儿，然后我在电影院跟我女朋友聊个天什么的，显摆显摆，给你讲讲什么的，我我未见得是去享受电影本身的。这种人可能目前是多数，或者说至少是一半但是说我我说的是一个因然的问题嘛，就是说，哪怕你是个电影工作者。你首先应该把就是后面那一部分人，就是当做是你应该取悦的人啊。如果所有的人都去取悦前面这些人，那这个谈什么发展？这个不需要发展。就是、这
1: 个就是一个点，就是有、哦、总有人想取悦前面的人，也总有人想取悦后面的人。嗯，你没有办法制止那些想取悦。摸大腿的人的人，你没有办法拒绝的，因为当你发现，呃、就跟生财有道一样
0: 。那你说像这个日韩，他们的这个电影事业为什么发展的比我们好这么多呢？当然就是有一个审核的原因，这个我们就不谈。嗯，嗯那你说当他们的那些电影工作者在创作的时候，他也需要面临这样的选择呀，我是取悦前者呢，还是取悦后者呢？
1: 日韩的烂片一样也很多呀
0: ，是也很一,一
1: 样有好很,很好的片子，一样有很烂的片子呀
0: 。对啊，但是你看，你看，包括这次这个《热辣滚烫》，它也是翻拍自这个日日本的《百元之恋》的嘛、嗯。我就说，就是，呃，我们作为亚洲观众能看到的是，嗯、他们的市场，他们的电影拍的要比我们好。嗯，可能我们都有烂片嗯，他们的会少，呃，少一些，我们的呃非常多，或者说绝大多数的院线上能上映的电影。基本都不好看，都让你没有看的欲望。嗯、那时候同样作为这个电影创作者来说，他们为什么总是想去拍一些那样的好的电影？我觉得你要
1: 是聊到这儿啊、嗯，就审核机制就绕不开了，<笑>这可就绕不开了呀。<笑>当你你说你费尽心思，你花三年拍一个片儿，它、嗯、上不了了，不是？你还拍吗
0: ？不是，这这里面也有一个问题啊，就是就是，我觉得，我觉得。他们的就是在日韩也同样存在着那种去电影院只是为了摸腿、只是为了聊天调情的观众，但是但是他们的电影从业者，我知道也有一部分肯定就是取悦这些人的。我的意思是说，他们有相当多一部分的人，一电影从业者不是在取悦这些人。
1: 我知道，就像我我我想给你表达的意思是这样子的。嗯，我们这里可能同样也有人，他不想取悦这些。摸大腿的人、嗯，但是他没有办法，他没得选
0: ，
1: 嗯、我想取悦你
0: 因，因为有审核机制的存在、啊，我想取悦
1: 你们，但是我根本取悦不了，嗯、我做不到、嗯
0: ，而且
1: 我们换个我，我再从另一个角度来讲一下，就是，嗯、呃，还有一个点就是，我会觉得，如果他真的是他的宣发，就是像你刚才说的，嗯、他可能付出了百分之六十，
2: 嗯
1: 呃，但是它的制作只付出了百分之四十，但是它仍然做出了一个合格的产品。嗯，那我也认为这没有什么大的问题，嗯、就是至少在我的视角里面，因为我会觉得
0: ，我觉得很难吧
1: ？对，就是很难。嗯，就像之前也有很多电影，就像《我不是药神》，其实在上映之前也是花了大很大的手笔在宣发。嗯。但是你可能真正在院线里看的时 候， 你会发现它也是一部还不错的作品。
0: 我就我觉得这里面其实它涉及到一个很简单的一个道 理， 就是投资商给你投钱的时 候， 嗯， 钱就这么 多， 嗯， 你要拿这个钱去干什 么？ 能干的事儿的那个总量也就是那么多。就是至于说你是在制作上多投点钱，还是说在宣发上多投点钱，这个完全是你的选择。然后你说这个我花了百分之四十的精力在制作上，然后我花了百分之六十在这个宣发上，然后我做出来这个电影，它质量一定是合格的，或者说是好的，我觉得很难，就是因为因为这个你资金的这个走向就决定了很多事情。就像那个，就是我昨天说的一样，就是《百鸟朝凤》那个电影，嗯，他本身就没有投资商给他投钱，对啊，对啊，他就是本来钱就很少嘛，对呀、啊，然后他只能对吧？就是我我我只能把几乎所有的钱都投在拍电影这件事情上，留给宣发的基本就没有钱了，所以就是，呃，你作为一个观众，你知道这件事儿的时候。你大概率能知道这个电影，它就算烂，它也不会烂到哪里去。嗯，因为制作者他能把他分配的资金，基本都投入到制作上
2: 了。嗯，就是
0: 他没有想掐烂钱，至少他的本心。他如果想掐烂钱的话，我就，对吧？
1: 你觉得电影这个事情，它是论心的吗、嗯？就像很多可能哦，我小团队，他真的是发自内心的想做出一部好作品，嗯、他也把所有钱都投到了制作上、嗯，但他还是一部烂片
0: 。所以我觉得这个问题又涉及到另外一个点，就是你比如说呃呃，法国电影啊，或者说你知道，就是这些现在不是世界主流的电影、嗯，你去看他们的这个国家对于这个电影的扶持，嗯。就是他是很保护这种原创的，就像你说的，你作为一个小团队，甚至很多学生团队，他这个专业院校，他出来拍的电影，绝对是很烂的。就算你想拍的很好、嗯，对吧？因为你
1: 刚开始嘛，很正
0: 常。对，但是你会发现他们都是很保护的。对吧？甚至就是当地的、那个、那个、那个、那个、那个，咱们当时刚到英国的时候，你忘在那个电影院，咱们去看那个，呃，《花月杀手》的时候，嗯，那个电影院不是有一个那个很,很大的巨幅的海报，叫英文名好像叫什么“橡树”什么的那个，嗯、呃，老橡树那个电影就是当地的英国人，呃，自己的自己拍的电影嘛。就是他们当地的这些电影院都会，你知道，尽量的去做一下啊，这样的扶扶持啊。然后就是，就算不好看，对吧？你至少会留下来一定的市场，或者说去保护这样的电影。但是我们这儿就是，
1: 就是我我会觉得这个事情它跟它的成本有很大的关系。就像你说，我可能投贾玲的电影，我上来我资金就给她投了十亿。那你说他，他可能他也八亿都花在制作上，但是他两亿做这个宣发还是轻轻松松呀。嗯，那你说我百鸟朝凤，我一共就两百万
0: 啊，这也涉及到一个总量的问题。对、啊，这个问
1: 题其实很关键、啊
0: 。所以就是你怎么看待在这个呃《热辣滚烫》这部电影里面？当时大家就说啊，你这个电影是抄袭这个《百元之恋的》的、嗯。然后后来他们又出来辟谣，说这个我们已经买了版权啊，所以这个是翻拍，不是抄袭。你怎么看待这种改编、翻拍电影和原创电影之间的比较？你觉得改编电影是不是就，呃，它有这种原罪，就是比原创的电影要低人一等的这种原罪？
1: 原没有啊，我觉得你只要买了版权，嗯、你说无论你说我是对于原本的这个故事。我想给它重新演绎，还是我要把它变成另一个故事，嗯嗯、这都没有问题，因为你买了版权了。但是你想给大家带来一种关于原故事的新的感受，但是我希望你可以把你是改编的这个东西放到
0: ，就是讲出来。嗯，但是但是你。你作为观众，嗯，当你知道这个电影，嗯、就可能你看看完了《热辣滚烫》，你觉得它特别好，嗯，但是你之前不知道这是个翻拍的，嗯，然后你后来知道这是翻拍的、嗯，这个东西它会对你的评价有影响吗
1: ？不会啊，我我可能只是会想去看看原版到底是什么样子
0: 。为什么不会对这个有影响？我很好奇。如果如果是我的话，会有影响，我会觉得哦，原来这个又是。呃，前人栽树，后人乘凉
1: 。我觉得不是，我觉得既然你能买到这个版权，嗯，就是你无你至少有发掘好的剧本，并且把它带给更多的人的就就
0: ,就好像你喜欢柯南嘛，嗯，然后假如说，呃，你有一天看到了一个国内的关于就是和这个柯南。特就几乎就特别像的，嗯啊，特别像，也不是说一模一样吧，至少这个基本的剧作结构啊什么的，这些都特别像的一个一个动画片儿。然后你事先不知道这个是翻拍的，然后你后来知道了，这个对不会有影响吗、嗯？就是你会知道，你后来你肯定会后知后觉的觉得，哦，这个是翻拍自我最爱的一个动画片儿
1: 。这我没办法后知后觉，如果真的很爱它，我一眼就能看出来。嗯。就是我一眼就能看出来，如果我很讨厌，我就不会继续看下去了嗯。嗯，但是如果说我不是对这个东西很爱，嗯、我我在看完了之后，我甚至是从别人那听说了才知道，哦，他原来是个翻牌。嗯，我只是会好奇它的原版是什么样子，因为我觉得你觉得
0: 这里面存不存在这种创作难度？的比较就是就是这种差 异， 不是比较的这种差 异， 就是翻拍的它的创作难度一定要比原版的要要少一 些， 或者怎么样 的， 包括这个呃精彩程度。嗯，
1: 你你我觉得这个事情很难评啊。就像你 说， 我我如果我这个电 影， 我是从小说改 的， 嗯， 那你就要说我有原罪 吗？
0: 我觉得这这个这个还是另外一个问题。因为，因为小说它是文字性的，嗯，一个东西嗯，嗯，呃，你可以用文字把它描述的非常精彩，嗯，但是电影这个艺术，它对比如构图啊，对光源啊，对很多东西，它都有自己的一套语言，嗯，它的翻拍，它翻拍这个，就是我把一个剧作、啊、翻拍成电影，它难不是难在。呃， 我没有这个这个剧 本， 呃， 这个故 事， 嗯， 也不是剧本 的， 就是我没有这个故事。它难难 在， 我怎么把这个文字的这个东西精准的 表， 用电影化的语言把它表现出 来， 这个是它的艺术的点所 在，
2: 嗯。
0: 但是翻拍不一 样， 我觉得翻拍就是别人已经拍了一个很好 的， 拍了一个成功的电 影， 商业上甚至艺术价值上已经非常成功了。得到过成功的验证了，嗯，然后你把这个故事拿过来重新翻拍，就是再再拍一遍，嗯，你可能甚至都会去借鉴他的那个镜头啊和光啊和这个比如说各种各样的东西啊、嗯
1: ，但是你总归要有你,你和他不一样的地方啊，啊对啊，对啊，如果你这个就是
0: 很很很很容易就是换的地方嘛
1: ，但是如果你不一样那个地方足够的精彩，
0: 嗯
1: ，那那你证明你做出了你的创新点，这个创新点说不定比原来那个。原版的东西还更难找
0: ，对，所以这个，因为
1: 如果原版足够优秀，我想做的比他更优秀、嗯，那是一件更难的事情。对
0: ，所以所以这个也是我很纳闷的一个地方，就是我觉得改编电影特别容易陷入到这种和原版的。
1: 比较当中，比较的是一定的当
0: 中，而且我觉得这种比较其实是一个陷阱，嗯、就是你很难去超越前作、嗯。你比如说《金瓶》，呃，不是《金瓶梅》了，这个红楼梦红楼<笑>这、呃《红
1: 楼梦》，红楼梦
0: 红楼梦》的后三十话是吧，还是后二十话？据说不是是别人续写的吧？续哦、对
1: 对,对吗
0: ？就是不，<笑><续><笑>是不是这个不是这个曹雪芹原版写的吗？就是一旦你让读者或者说你让观众产生了这样的想法之后，其实对于你这个原作来说是一个。呃，不是，对于你这个翻拍的作品来说，是一个非常大的一个伤害啊！就当你做好了想要去翻拍一个呃作品的时候，就是在电影啊，你想去翻拍的时候，你一定是对这个风险考量非常大的。在这里，我想讲一个电影，是这个《无间道》。嗯。其实香港电影，包括就是从邵氏电影开始，对这个好莱坞，包括对其他就是国外的电影有非常大的影响，包括对日本电影，包括对好莱坞电影都有非常大的影响。然后这个，尤其是《无间道》这个电影，它。就是在国际上，可以说真的是，无论是日本、韩国还是美国，都特别喜欢这部电影。然后当时就著名的这个导演马丁斯科塞斯，他就翻拍了这个，他把《无间道》三部，他翻拍成了一部叫《这个无间风云》，我们国内叫《无间风云》。然后你，你如果不知道这个电影是一个翻拍电影的话，嗯，我觉得就是绝大多数的观众。就是国内的观众也都会觉得这个电影是一个合格，甚至说比较好看的一个呃匪盗片，就是这种这种这种片。但是那个电影就是就是你一看，嗯，就是你就知道，就是它有非常浓重的这种香港的这种
2: 味
0: 道色色彩吧，啊，就是包括如果你之前看过这个《无间道的话，你就会觉得这个都不是味儿啊。但是因为因为就是呃。你你先听我讲一 下， 就是就是因为《无间道》那三部里 面， 它真的是就是融合了那种就是呃中式文化里面那种就是呃勾心斗角 啊， 就是反间计 啊， 就等等的这些东西。就是在外 国， 他为了翻拍这个故 事， 他外国人他对这个的理 解， 他一定是跟中国人是不一样的。嗯， 所以他可能会把一些东西给你简化 掉， 他往往只能。理解这个故事最呃浅显的一 层， 就这就是就是《无间道》这个故 事， 它就是一个呃那个呃就是互相安插这个间谍的呃 对， 互相安插卧底的这么样的一个故 事， 嗯啊就仅此而已了。至于说里面的那种对 吧， 就是你和这个人有 恩， 然后你要去背叛 他， 所有所有的这些概 念， 不同的文化之 间， 它可能是。呃，不相容的，所以他也翻拍不出，他也没有必要去把它拍出来。所以，当这个东西再给一个中国人看的时候，你就会觉得他可能缺少一点味道。所以，包括你看《无间风云》这个这部片子，在豆瓣上或者说在国内的评论，就是有非常喜欢的，然后也有很多人是觉得就小儿科，就是你只是拍了个皮毛，就是就是你很容易陷入这种话语陷阱。但是
1: 这很正常，就是如果我真的很喜欢这个故事，嗯，我也真的想把它带给更多的观众，嗯，我可能就。就是我没有我我本心就是没有真正在乎的是我和原版谁更好，
0: 嗯，你只是想让更多的人知道他
1: ，也不是想让更多人知道他，我我只是想用我的方式演绎一下他，嗯，就像我另一个很喜欢的 IP， 那个叫什么来着，福尔摩斯呀，嗯，就是他有好多好多不同的版。什么电影版、电视剧版，又是什么九几年的版、零几年的版？嗯，但是你你会发现，可能很多部大家的评论都很不错。即使他的故事线是一模一样、嗯，就是你那个案子啊，他那个案子名出来，你都知道凶手是谁了
0: 。拍了好多遍，对呀、啊啊，但是继续去拍。对呀、啊，嗯，其实我觉得这种炒冷饭本身就不太值得去提倡。然后像这种把一个已经商业上成功的一个电影、一个原创的故事再翻拍一遍，我也。就是，我只能说，在我们当下的这种审有一个审核的前提在那儿，你一定很难拍的比原作更精彩。你比如说，我们回到这部电影上，虽然我们俩现在都没有看《热辣滚烫》，但是呃，《百元之恋》这个原作，它其实讲了一个非常，呃，非常。呃，让让人感觉到很丧的一个故事，嗯，就是一个女 loser， 对吧？她的爱情也失败，事业也失败，整个人生都是特别失败的，亲情关系也是失败的。然后最后她她通过拳击，仿佛给自己的生活找回来了一点光亮、嗯，但是最后这个就是好像也也失败了，对，就是最后这个结果也不太好，就、就是但这个可能就是生活的常态，嗯，但是你说这种结局或者说这种走向。在国内是被 OK 的吗？而且我们光从名字就“热辣滚烫”，你要正能量，你要积极起来，就是就是。当然，我不是说这两种价值观哪种更好或者更坏，我的意思是说，就是<笑>你这个东西很难去让人觉得说，就是呃，你去去翻拍，你一定能翻拍到就是比原作更精彩，或者说跟原作一样好看。因为 有， 就像我刚才说 的， 有这个审核在 嘛， 你在价值取向上要要要往一个人尽皆知的方向去去去走。我觉 得， 嗯，
1: 如果单说这部电影的 话， 嗯， 那这就是他成功的地 方， 就是至少在国内看过《百元之恋》的 人， 要比现在看过《热辣滚烫》的人少太多了。嗯， 这个就是他他根本他不在乎我要不要比原版好 看， 嗯， 他只在乎我说。我这部电影能不能吸引到足够多的观众来看？因为很多人甚至都不知道它改编自哪部电影，也不知道就是说我原版是一个什么样的结局
2: ，
1: 就是他的目的就根本说不在于说我要超越前作、啊，我只是要用它来说，我说进入我们的，让把它把它放到我们的市场里面，嗯。
0: 我我觉得这个东西就是你避免不了，就是你自己怎么想的。这个当然就是你有自己的想法，作为创作者，但是你避免不了会让就是观众去去去去审判你嘛，就是然后从而让你被动的陷入到这种就我刚才说的和原作比较的这种陷阱里嘛。所以本身这种是就是，而且我觉得就是翻拍电影的，你基本上可以百分之百就确定，就是这就挺投机的呀，这个行为。对、就、吧、是？就是这，这是一个投机的商业行为了。
1: 对啊，但、嗯、是就像你说的，就是，嗯、呃，我们的电影，大家总是在求不一样的受众的。嗯，这部电影它放在这个时间，它就不是来给你欣赏艺术的，它就是让你全家人啊，在新年的时候，它有一个可以进行的娱乐活动。在你发现这些游戏厅啊、什么商场、啊、都关门的时候，我还可以去电影院。其
0: 实，其实我我也挺反感这种。这种就是硬憋着给你找点笑料，而且他是拿了一个原本很丧的一个东西，然后把它拿过来改编，憋就像连连剧对，就像连连说的一样，然后把它，对吧？就是，哎，就是挺累的，挺没必要的。而且、就是、你说，嗯，
1: 这个你很难避免别人拿他拿他来做比较，或者对你做出评价，嗯，就是这些一切的一切都可以成为他热度的来源。对啊，就是如果他不这样做。那反而我这个片子说不定就扑街了，嗯，我说不定就跟今年的一些其他的电影一样，我可能就是，呃，即使可能创作团队也还可以，然后我的演员可能知名度也没有那么差，但是这个收视率它就是上不来。这个就是卖不出去
0: 。回到回到刚开始我们讨论的这个点，就是你觉得为了适应角色，然后去作为一个演员，他为了适应角色去改变体重啊、外貌啊，包括比如头型啊等等这些，他是属于一个演员的本分，还是属于他的一个加分项？就属于我们应该去。看这个电影的一个一个，
1: 我觉得一个,一个
0: 一个理由
1: 属于本分，就是如果你做不到，我会偷偷给你减分。嗯，这是我当然就是我个人的想法啊，就是、嗯、因为我会觉得我还是有点酸了。你这个日入二零八，你这个这点都做不到的话，是不是有点对不起我们这些为你掏钱的人啊？嗯
0: ，但是但是你，我觉得这次舆论场上就有一个很很这样的一种，就是我很难理解，就是大家。嗯对他的这种行为特别的感到赞叹也好，或者特别鼓励也好，就是这这种事情，我我我很难共情，嗯。
1: 但是你看你在互联网上、嗯，你看到那些网红，他可能本来就是一个素人，他发了自己减肥三十斤、五十斤的视频，嗯。嗯他可能一下子就转型成一个健康博主，一个健身博主。嗯，他没马上，他可能没法日入二零八，他可以日入二十八
0: 。我觉得，我觉得这里面存在一种审美的一个一个，一个很偏狭的一种价值价值取向吧。嗯，就是贾玲她胖的时候，也并不影响她作为一个笑星或者作为一个公众人物的这种给大家带来的欢乐。嗯。然后，但是他突然这么瘦下来以后，然后大家就是仿佛又更加的对他追捧，好像就是一个人瘦下来之后就特别的有这种这种。
1: 我觉得反而这种不是，就是你说他胖的时候也不影响大家喜欢他，嗯，但是他瘦下来难道就应该影响别人喜欢他了
0: 吗？就不应该，啊、也也不应该。啊、但是我，我就是他胖的时候
1: 可以搞笑、啊，他瘦的时候一样可以很搞笑，
0: 一样可以。但我的意思是说，我好像就是你从这种他瘦了一百斤之后，然后大家对他的这种更加的追捧，能感受到一种狂热。嗯、这种狂热是对一个人，就是呃一个胖子减了肥之后这件事情，就是的狂热，就本身的这种狂热。就可能我表达的可能稍微有点不，就是好像大家特别乐见于去见到一个啊胖的人啊，然后去去呃瘦下来特别多，然后大家对这个事特别的吹捧，然后给他赋予了一个呃，我觉得不属于减肥这件事情的一个高度，就是又带上说多么的不容易啊，多么的有耐力啊，多么的怎么样。我觉得这这种评价已经远超出了他本人这个行为吧。首先，他花了一年；其次，他有他作为一个明星，他有非常专业的团队。然后就是，就像克里斯汀·贝尔之前演那个蝙蝠侠的那个演员说的一样，就是你让我短时间内减肥，他当时从一百八十多斤可能减到了九十斤还是八十斤呢。就用了两个月还是三个月，然后紧接着他演完机械师那个电影，又突然又要去演别的电影，然后又突然增肥，又增到两百多斤。就是他记者采访他说他这个就是我我很正常啊，我有这个专业的减肥教练，我有这个营养师，然后我还有一千万美元的合同，然后你你、嗯、一
1: 千万美元，<笑>对啊
0: ，你让我你让我。就
1: 是那个马呃不是那个叫什么来着？呃，完了，
0: 就是他子
1: 前面那根胡萝卜
0: ，不是他，甚至他都不觉得那个是胡萝卜，他就觉得这个是理所应当的、嗯。就是你作为片商，或者你作为观众，你期望我作为一个演员怎么样，我必须得做到。嗯，这个东西他并不是说我做到了，我就是毅力就已经超出常人，或者怎么样，我有一大帮人在帮我，就是我有一大帮人，甚至我这个减肥虚脱了，我这旁边立马这个。这个紧急团队就旁边就给我，就给我救急。但是你作为一个普通人，你想像他这样，你是这些都是没有的。然后你还做到了，那我觉得这个你我应该佩服，我应该狂热的佩服你，因为你是纯靠毅力。就像之前我们看到一个新闻，就是也好，他是个健身教练。好像是贵州的，然后他爸爸都已经五十多岁了，然后有那个啤酒肚，他就是逼着他爸爸跟着减肥，最后爷俩都练出了一身腱子肉。这种新闻我觉得应该佩服，因为他没有那些场外因素在帮他。但是像这样的明星，就像我们刚才讨论的，为了适应一个角色去改变体重，这首先是你的职业道德，你应该做到的；其次，你有超过强援的这些辅助的呃场外因素在，所以。有这些综合考虑的话，我觉得大家对他的这个追捧，或者说现在的这种舆论，我就很不理解，我就觉得有点非理性。嗯，
1: 其实你要说他完全不值得夸赞或者是什么的话，嗯、我觉得也不是。就像你说的刚才一样，嗯、就像，呃，他有很多的人在帮他，所以他做的这个事情可能要比许多普通人简单很多。嗯，就像像。我和一个呃北京上学的一个孩子一起高考一样，嗯，可能确实他要达到一个和我一样的成绩，比我付出的少太多太多了。他有最好的教育资源，或者说他要比我享受到更多的场外帮助，嗯。但是这个我认为不代表他没有在其中付出过，嗯。因为可能像他一样的条件的人，但是最后没有达成他结果的人也有很多，
2: 对
1: 吧？嗯、但是你要说。达到一个狂热的追求，我觉得有点过分。就像我说的一样，就像呃，就像你说的一样，这只是他应该做的事情，他做到了，证明他工作完成的不错。但是你说这是一个人，他呃成为一种精神偶像，我觉得就是有点夸张了、啊。嗯
0: ，而且就是包括在这次这个舆论当中，也有人。也有反反方的人吧，就认为贾玲的这种营销方式会加重这个呃社会的这种女性对于身材的焦虑啊，然后也包括觉得她作为一个女性导演，然后你拍了，其实她拍的这两部，包括《你好，李焕英》，其实都是在讲女性的故事嘛，然后就会觉得说，那你作为一个女性导演，然后你这其实这种做法是不是女性主义的反面？你怎么看待这种评价呢？你觉得是他理所应当的吗？是他值得的吗？还是是别人在给他扣帽子？嗯，我
1: 不知道。我觉得这个事情对于我来说还真的挺难评的、嗯，就因为我也没有看过这部电影，嗯、我不知道他到底宣传的是不就
0: 是营销方式，不是说他这个电影的内容。他营销
1: 方式，我仅从那个他的那个瘦小的照片，还有他这个宣传过程的话，嗯嗯我不会觉得这个是对于女性的身材焦虑，我觉得挺厉害的。就是你说，呃，我从呃一个很不健康的状态、嗯，变成一个可能看起来非常健康的状态。嗯，我觉得这种对于健康身材的追求，你很难说它是一种审美上的取向。嗯，它可能确实看起来也好看，但是可能看起来也不好看了。嗯，这个你很难有一个很精准的判别。而且身材焦虑这个事情，就像有人说，我可以。嗯，我是可以，就是觉得我的赘肉也很好，我也很爱我自己身材。我可以觉得我的肌肉也很好，我很爱自己的身材，这都是完全没有问题的。但你要说我想要从呃有肥肉的状态变成有肌肉状态，就是错了吗？这也没有错
0: 。那你觉得他呃，你觉得他是在迎合这种主流的审美吗？就是就是，然后因此好像就是他作为一个女性导演，好像。我们先说，你觉得她她是在迎合主流审美吗？就是减肥这件事情，你觉得减减肥这件事情是在迎合我觉得不是？嗯
1: ，因为在她没有迎合之前，她一样是一个非常受欢迎的女明星。嗯，就是如果她说她减肥之后，她之后接的角色。呃，不是他之前这个风格，不是什么呃
0: ，不是搞笑的，不
1: 是搞笑的，嗯、可能长相平凡的女生、嗯、变成了一个你说我的什么呃漂亮的邻家姐姐啊之类的这种故事，我觉得他在迎合主流审美。嗯，但你要说，我只是单纯的，我说这个我我喜欢这个角色，然后这个角色有一个这样的过程，然后我也很喜欢之前和之后的自己。我可能我之后还是会接以前一样的角色，或者说，我之后我并没有改变自己的定位，这都是非常正常的
0: 。我觉得本身他在体重还是比较胖的时候，呃，然后那个时候其实就是也是在迎合一种主流的评价吧，就不是主流审美了，是在迎合一种刻板，也不是刻板印象了，就是就是大家觉得胖的女孩儿，你知道就是。呃，我记得他之前演过一个女神和女汉、呃，女神和女汉子，然后类似这样的小品啊这些东西了。就是他在之前的时候，其实就是在利用自己的外形条件了，不光是身材了，就外形条件在做一些事业上的这种。只不过以前自己是一个被嘲笑的对象，然后他乐于接受这种被嘲，就是他接受了这个被嘲笑的这个现实。然后现在呢，他瘦下来了。然后可能这个就是大家也特别喜欢看这种所谓的我打引号的“屌丝逆袭”的嘛，就是我从特别胖然后变得特别瘦，这也是一种主流叙事，就是大家会夸奖这种主流叙事，大家会赞美这种主流叙事。然后就是，所以我觉得他这几部都没有偏离主流叙事。如果他在胖的时候，他演的小品不是什么这个。女神遇遇上女汉子，她演的就是一个胖女孩，然后有这个自己的幸福。嗯，那这种我觉得她是在挑战主流叙事，就是凭什么我胖了，我得瘦下来的时候才能有男的爱我或者怎么样的？就是，但是不是啊？她是把自己放在了一个被嘲笑的反面
1: 。但是我会觉得贾玲，嗯。贾玲刚出道的时候，她应该是和白凯南一起做搭档讲相声的。对，那个时候她很瘦。那个时候她很瘦、嗯，但是那个时候,、嗯那个、时候我的印象里她已经很受欢迎了
0: 。没有，
1: 我感觉她刚他刚开始是
0: 他开始冯巩的徒弟。对。然后讲相声的时候不是太火，就没有后来那么火。然后他后来火就是演电影。嗯，不是，他后来火就是在这个小品嘛，就他后来不讲相声了、嗯，然后去演小品了。那个时候就已经这个比较丰满了
1: 。就是我的视角里面，就是我不知道我是对他比较宽容，还是我对于大部分女性都比较宽容。我会认为，在女神和女、嗯、汉子那个时期，他没有这种我要挑战主流，或者说，呃，我对于我我知道现在的这种审美趋势是错误的。嗯，她在我认为他那个时候不知道这个是。我可以接受的，因为我觉得可能人或者说这个社会的思潮总要有一段时间来进步。嗯，我在那段时期我没有办法达到后面的呃这个水平的话，我我认为我可以原谅一部一部分，也不是原谅，就是我觉得呃不是什么大过失吧
0: 。我其实我也我也不觉得，就是很多这个人要给他扣这种女性主义的帽子，就觉得说你。这个你作为这个女导演，嗯，她确实很厉害。就是她作为女性导演，在国内的两部电影的取得的这种票房，是国内第一吧，还是前三？嗯、然后因此，然后要期望她在女性主义这个主题上去表做出
2: 多大贡献，对
0: ，去表现的更多。我觉得这个这个也就是也不太应该。然后，然后但是。我是觉得这个也不妨碍，就是我们去看待他的作品，能够意识到，呃，也没有多么的进步
2: 。嗯
0: ，然后，但是我看有有这个，呃，有这个媒体去写说，他在这部电影里面第一次，呃属于在国产片里给这个胖的女性角色去，呃，写了性欲望这样的情节，然后也给，呃，这种猥亵者，就是，呃，拍摄了猥亵者的这种正脸。我觉得这些是比较。呃，比较正面、比较积极、比较进步的，是就是在《热辣滚烫》这部电影里的，就是对，然后就这样，然后我我还想就是再做一下同类的比较，嗯、就是我我跟脸脸之前也看了《冰雪暴》这个美剧的第四季还是第五季的整一季的故事，嗯、你就会发现他这一季也是就是跟之前的编剧是一样的，都是男编剧哦，但是他这一季《冰雪暴》。写的就是一个女性主义的故事，嗯，就讲了一个一个可以说身经百战、经常被家暴、被折磨的这样的一个女的，她都已经被家暴到久病成医了。然后后来就是从原来的那个家庭逃离出来之后，又就找到了自己的爱情，但是原来的这个家暴男还是不乐意，还要再把她抓回去。然后她最后怎么跟这个自己的过去做了这样的一个切割，这样的一个故事，就是你会发现他们。呃，就虽然是男的编剧，也能写出来比较女性主义的这样的这样的表达。然后包括呃，有一个比较呃出名的二三年的一个美剧叫，叫呃，好像是澳剧还是新新加还是新西兰的剧，叫《戴洛奇小镇》。这个剧它讲了什么呢？讲了就是在一个小镇上，呃，所有的这些这个呃，就是比如说政府官员的部呃，这些这政府官员啊，或者说警长啊，这些都是女性角色。掌权的都是女性角 色， 包括镇长。但 是， 就是突然有一 天， 呃， 镇(笑)子上发现了一个连环杀人凶 手， 他只杀这个顺直男 啊， 就是他不(笑)杀女 的， 他也不杀 gay 啊， 他也不杀这个 transgender， 他只杀这个直 男， 而且是顺直男。怎么
1: 全世界的顺直 男？ 结 果， 结 果，
0: 结 果， 结 果， 结 果， 这个就是你就会发现那些发生在现实生活当中的。呃，女性受害者身上的那些言论。第一次在这个剧中发生在了这些顺直男身上，嗯、就是因为这个警长，他们你也得破案嘛。然后，但是在破案的过程当中，也不断的就有这个顺、呃、顺直男受害者继续受害。然后你就会发现，第一次在这个小镇上，竟然有一大批这个顺直男，他们也一起这个呃散步嘛，然后去打着这个标语，然后说你们啊都不保护这个你们女的都不保护我们男性，对吧？你们就是在。纵容这个凶手，就是这都是就跟现实生活是完全反着的嘛。嗯、然后你看，就是类我我是觉得类似这样的故事，就是它噱头非常的足，但是也确实给我们能带来一些思考。就是这种才是所谓的，就是可能在我看来，你能跟所谓女性主义就贴上边儿的吧。但是就是现在这种舆论，一定要给这个贾玲，好像对她寄予多么深的这种女性主义的呃。希望也好，或者说给他戴上这样的帽子，我觉得有点就是他承受不起，有点也没有必要
1: 。我觉得其实就是，嗯，嗯虽然她是个女性导演，或者说虽然她的电影的角色是女性视角、嗯，但不代表这是一部女性主义的片子。嗯、大概也可以减少一些这方面的期待，就是它也不是一个多么女性主义的故事。嗯、无论是你好李焕英还是热辣滚烫，就是它可能讲述了一些其他的感情啊，或者说其他的一些。呃、嗯，不同类型的人的经历吧，但是你不能说这是一种女性主义
0: 。能在当下的这种呃审核的标准下能过滤出来的产品，我觉得不会太有我们所期望看到的那种性别进步的呃情节的展示。但是就像我刚才说的，就是他贾玲第一次在。呃，片子里面展现出了这种胖的女性角色也可以有对于 sex 的欲望，然后包括给猥亵者这有这样的进步就已经很了不起了。嗯、但是就还是你一定要是一定要因此就是说，呃，给她披上这种女性进步的这种外衣或者怎么样的，我觉得这也不是他的本意。就是、对、呃，我觉得或者说就是他也承受不起吧。
1: 就像很多人之前批评杨、嗯。杨丽一样，嗯，就是可能他们在做这部分选题的时候，他们有考虑过这个东西，嗯、但是无论是能力有限，还是我们一些规定什么的有限，他们做不到这样，他们也不希望背上这个帽子，可能。嗯嗯
0: 。然后接下来，其实我们关于贾玲这个就已经聊了将近一个小时了。贾玲这个可能有点多呀、啊。接下来的这个其实依旧是电影的话题，嗯，嗯就是著名的这个。呃，歌星薛之谦啊，你喜欢薛之谦吗
1: ？<笑>
0: 直说就感
1: 觉我在这里说我不太喜欢他，会遭到一些<笑>
0: 。<笑>我觉得这都无所谓啊，我们喜不喜欢都无所谓。就是薛薛之谦，他最近自己去看了这个韩寒的那个《飞驰人生二》嘛、嗯，然后他看完了之后，他发了一篇小作文，就是。呃，来展现一下自己对于这个电影的喜爱欣赏。然后，呃，他在发小作文的时候呢，配图配了三张他自己拍的这个电影情节的照片。嗯。然后就是都是在电影当中啊，不是电影的开头，也不是电影的结束，嗯、就是电影当中的情节的照片。他拍了三张，然后发了这个小作文，配上这个图之后，引起了网友的这个痛骂，有一大批这个电影爱好者啊，包括普通网友啊，就去说，
2: 评你
0: 你这个行为属于盗摄，属于评。平摄或者倒摄，平摄就是屏幕的屏，嗯、摄影的摄；倒摄就是偷。偷拍的偷拍，就偷拍的意思嘛。然后薛之谦呢，呃，被大家骂了之后呢，他今天又发了一个，就是自己写的这个打油诗，意思就是骂这些网友们
1: 多管闲事多管
0: 闲事啊。意思就是这个韩寒他们也电影片方也没有觉得我是侵权，嗯、就是你们这些人搁这就是，呃，为了彰显存在感。嗯。然后他还发了就是一条这个新闻，嗯，就是是央视的说这个。中国政法大学传播学的这个传传播法研究中心的副主任，他叫朱卫，表示说，在我国的法律上，目前没有盗摄这个说法。嗯，啊，说但这种行为呢，应当是侵害著作权的一种通俗的叫法。一个照片，一个小片段，如果你拍下来是用于自己欣赏、个人研究，或者是课堂教学，甚至是为了评价或者评论某个已发表的作品，这都是合理的，不构成著作权法当中所说的侵害版权。但是。是，如果你将电影当中的精彩片段，你拍了，比如个一两分钟，甚至是半个小时或者一个小时，然后你还把它放在短视频平台传播，但是当事人不允许的话，那这个才属于侵权。然后这个薛之谦发了这段话，意思就是我这个又不是这样，我就是属于这段话里面的自己欣赏嘛、评论嘛、嗯。你怎么看这个事情呢
1: ？我先说个题外话啊、嗯，就是在这个。呃，事校里面，薛之谦的无论是他的这个行为，他的态度，嗯，都有点像大兵
0: ，都有点像大兵
1: 。<笑>我不知道为什么，就我我的视野，嗯、我我的脑海里出现了第二个大兵啊
0: 。就、嗯、我觉得确实比较比较<笑>比较兵，不是比较自傲吧，就是比较自傲。你包括他的那个回应，他没有说这个，就是用正常的白话文来回应他就，所以我说他是大兵，他甚至还装模作样写了首诗，对吧？这个就是。他应该是觉得自己比较有想法或者怎么样的 啊， 就是所以你怎么看这个事情 呢？ 你觉得在这种事情里面牵扯到首 先， 涉屏这个事儿你怎么看 待？
1: 我觉得这个东西 你， 呃， 不违 法， 嗯， 不代表它是一种道德的行 为， 嗯， 就是你涉 屏， 一个是你可能确实你说我没有透露他的情 节， 我没有我没有拍一两分钟的。东西剧透出来、
0: 嗯、也没有开闪光灯，
1: 对、啊、我，但是你说你这两张图到底有没有说影响说呃其他的人对于这个电影的一种预知预预期？可能真的会有，嗯、所以这这个东西到底有多大程度上损害了他人的利益，损害了他的著作权，或者说损害他的其他权利？我们、嗯、我们难以衡量。首先这个事情，第二个事情就是说、嗯、呃。当我把它拍摄并且发布出来的时候，我其实并不是处于一种我我我我不是为了个人记录，我真的是在分享这个事情
0: 。你在炫耀
1: ？对，我在炫耀。
0: 炫耀我今天来看了这个电影，真的是这样。我觉得我不太能理解这种心态，就是看电影是一个什么特别高大上的活动嘛，就是说特别值得炫耀，或者说。某一部电影，我去看了，然后就彰显了我的身份，或者说，我首先不太理解这种心态。其次，我觉得你刚才说的那个点里面，呃，我想补充的一点是，有一个很重要的事情是，电影院是黑的。嗯，当你开了那个屏幕去拍照的时候。
1: 你一定会打扰到别人。
0: 你对你就是那个黑的环境当中最闪亮的那个最耀眼的光芒，嗯、而且就是一般电影院它是阶梯型错
1: 落有致的，不是
0: 错落有致<笑>是是阶梯型的。嗯
1: 、呃，就是它是有坡度的
0: 。你坐在前面的一定是比坐在后面的矮的呀。嗯，你坐在前面的，你拍照的，后面的人一定能看到。嗯。然后一定会那个，然后尤其是在如果是二 D 的电影的话，影响可能没有那么大。如果是三 D 的电影，你本来戴那个眼呃戴眼镜就就会就是,就是
1: 影响视力就
0: 不太舒服。不是影影响视力就不太舒服。然后在那个环境下，然后就是因为那个三 D 的眼镜，你要看三 D 的屏幕才不会眩晕嘛。嗯。才不会有那种不舒服的感觉。前面突然有一个人开了这个屏幕，呃、屏幕一定会影响到你这个眼镜的观感等等的啦。就是反正总之就是，呃，在电影院或者说剧场这样的地方，你打开手机屏幕那个亮度，它哪怕只是一秒，都会影响到你旁边的人或者说后边的人。至于说它犯不犯法？那可能确实在当下不犯法，但这个确实不道德呀
1: 。但是我也觉得这个诸位老师这个表述啊，嗯，在我看来，就我不知道是这个这个这一条它本来就是这样不清晰、嗯，还是说它的解释过于不清晰？嗯，他有讲说，如果将电影中的精彩片段在短视频平台传播，如果当事人不许可、权利人不同意，则属于侵权。嗯，那如果。我疯狂的截图，嗯、我就我不在短视频发、嗯，我就在小红书，我就在呃微博上，我连续发二十张图，
0: 嗯
1: ，那我这属于侵权吗
0: ？就还是要看当事人谁许,许可？对、啊、所以
1: 说这个事情你就是很难界定啊。嗯、就是薛之谦这个事情，如果你说他偏偏他截的那个东西就是里面最重要的一个片段，就是说谁死了或者谁反目成仇的这个片段，<笑>那你说他侵不侵权呢？<笑>我觉得也很难判定吧
0: 。嗯，确实，就好像你看那个。呃，叫什么来着？《名人探柯南》里面那个，就是我就发两张图、嗯、啊
1: ，他他就把这个凶手圈个红圈。对
0: ，第一张图是那个黑，就是黑黑黑影人嘛，嗯，然后第二张图就是真正凶手。然后我就在底下说，那黑影人就是这个人
1: ，就跟你看《复仇者联盟》<笑>，这个人结发发两张照片，偏偏是大家参加钢铁侠葬礼
0: 。对，就是其实这样的确实会非非常非常影响影响这个。这个这个吧，但是但是，我觉得这个这个政法大学教授他是从，呃，他不是从剧透或者说就是影响这个观影者的角度去考虑这个问题的。他说的这个是著作权角度，就是影响权利人。所
1: 以我会觉得你，你你没有，你很难，嗯、就是在我们这儿，或者说在其他国家也是一样吧，就是你说这个著作权的这个侵权行为，嗯，或者说他他这里讲的这种。侵权行为，你很难判定。嗯，你很难判定我是用它来牟利了，我还是单纯的，我就是无私分享，但是我侵害到了你的权利。
0: 而且而且，这里面我觉得关于这个所谓的平设或者盗设，它有一个很重要的问题是，这种行为容易滑坡。就是如果大家都能达成一个比较高的道德标准的一个共识，就是我只要一进电影院，我就应该开启剧院模式，或者我就我就静音呃，我就静音，或者假如我要接电话什么的，我都得出去。出对我绝对不能在里面打开这个手机屏幕。大家如果都能达成这个共识，那那种就是真正的进去偷拍，就是拍枪版的人。他压根儿就没有这个生
2: 存空间，生存的
0: 空间。但是如果大家都觉得这个事情是无所谓的，就是我拿电子产品拍个照片、录一段小视频都无所谓，反正我不是真的在拍枪版，夸他挣钱，那迟早就是有一天，大家就是你有这个危险吧，滑坡到就是去拍摄的这个这个境地步。我觉得是是这样的
1: ，而且你说我今天可能我就是拍个片头，嗯，我明天可能就中间拍两张，嗯，我后天可能就拍个五秒的小视频
0: 。其实其实最根本的还是这种这种东西有什么必要吗？就是就是大家去看电影，然后你拍电影票不行吗？就是我觉得拍电影票也能证明你来看了这个电影。其、就、
1: 实、是、你要真这么说的话，我觉得真的很难界定哎，嗯、就是就是你说大家为什么要拍它？就跟你吃饭一样，你说我拍一下那个菜单，我拍一下那个小票不行吗？但是我一定要把桌面上的菜都拍出来，对吧？就
0: 是一种炫耀啊。对啊。所以但是，哎，就可能这个大家的这个
1: ，而且它也不好看呀。你说我肯定是电影里面，就比如说。我,我开场的时候，某一句词在中间，它就是很有氛围感
0: 。我觉得，我觉得拍电影票特别的、特别的有意义，甚至是比比我也有收藏电影票的这个习惯啊。你那
1: 电影票收藏的字儿都没了
0: ，攒,攒了攒了一整盒满满的电影票，对吧？就是就是，我觉得这个东西它，它对吧？你享受自己的这种这种虚荣感也好，对吧？我们每个人都有虚荣感，然后在不影响他人的前提下去享受，我觉得这样是比较好的。
1: 那你也接受大家每个人的可能想要的表达方式不一样啊、哦。
0: 那我表达方式就是去影响你，<笑>
1: 对，我就
0: 是以后<笑>我就是去炫耀，以后我就打开闪光灯去电影院去拍照啊。
1: 不，你就看电影的时候开手电筒、哦。
0: 对，开手电筒，然后踹前面人的凳子，<笑>啊，好了，今天今天我们的节目也就到这儿了。然后我们聊了这个电影，聊了聊了一个多小时
1: 。但是你仅仅给咱们薛老师留了十分钟啊！薛
0: 老师不值一提啊，薛老师不值一提。这个这个也希望大家对吧，多支持支持优秀的国产电影。然后至于《热辣滚烫》到底是不是一部好看的国产电影，是不是一部好看的翻拍的电影，然后也希望大家能就是来。给我们反馈一下，如果有的观众去看了《热辣滚烫》，我也建议你去看一看《百元之恋》这个原作，然后给我们评论一下，说这两个电影对吧？就是
1: 那我最后问一下，嗯嗯，你会看《热辣滚烫》吗
0: ？呃，<笑>我会看啊。嗯为了这期节目，对吧？就是呃，我下期节目的时候，我们俩就来给大家分享一下，抽出十分钟，下期节目的片头抽出十分钟
1: ，贾玲赚到你的钱
0: 了，<笑>给大家讲讲这个《热辣滚烫》这部电影到底是在我们心目中是一个什么样的评价。好，然后我是 z i p h e r s 我,我是连啊，也、呃、<笑>这个欢迎大家订阅、转发、收藏、打赏我们的节目，然后搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目”，收获订阅我们的方法，然后避免失联。谢谢大家，我们下期再见，拜拜。拜拜